0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef. Hum, e esse é o Baseado em Fatos Reais, em dezembro, contando histórias pra vocês, pra fechar o ano com maestria, né, Sheili? Exatamente, essas histórias que vocês nos mandam, são tantas histórias incríveis, que é até difícil de escolher. É muito difícil, né? Nossa, hoje eu acho que eu li umas sete histórias. <risos> Você acredita? Ai, acredito.
1: É um desespero, porque aí a gente lê uma e fala, hum, é muito boa, mas deixa eu ver mais uma aqui. Ai, também é muito boa. Eu vou fazendo listas e listas e fico com umas listas enormes depois pra escolher. <risos> aí eu, tipo, preciso dormir, acordar no outro dia e ver qual que é aquela que eu lembro, sabe? Sei. Aquela que ainda tá pulsando dentro de mim. Sei como é.
0: <risos> porque aqui nesse podcast a gente conta a sua história... Que você, você, você mesma, que tá aí do outro lado do radinho, escutando a gente, então, você é a nossa heroína, você manda a sua história pra gente no e-mail, pode ser por áudio, pode ser por texto, o e-mail é bfsurreais.gmail.com, e aí nós recebemos essas histórias, lemos, escutamos, nos emocionamos, e depois a gente vem aqui e reconta essa história em primeira pessoa, como se fosse você, não é legal?
1: E de maneira anônima, né, Sheilin? Totalmente anônima. <risos> Ninguém vai saber que foi você que
0: mandou essa história. Então pode mandar tranquila. Sim, eu vou repetir o e-mail se você não anotou antes. bfsurreais.gmail.com Manda a sua história e vamos para o caso surreal. Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós? Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe no
1: A primeira vez que eu viajei de ônibus foi muito inesquecível. Eu já falo rindo assim, porque eu nunca tinha entrado num ônibus. Eu já tinha 19 anos e nunca tinha entrado num ônibus. E justamente eu entrei num ônibus pra fazer uma viagem de quatro dias. Quatro dias? Quatro dias. Ah. Eu vim da Bahia pra São Paulo. Ah. Uma viagem de quatro dias. E nunca tinha entrado num ônibus. Eu nunca tinha saído. Meu pai não deixava sair de lá de jeito nenhum. Ele não deixava a gente sair da roça pra
0: nada. Ele era super severo, assim. Mas você nunca tinha entrado em ônibus nem na sua cidade, assim? Nenhum. Nada. Nada. Ah. Tipo ônibus local, assim?
1: não, nem tem ônibus lá, imagina gente, não tinha ônibus não era uma coisa muito, imagina entrar num ônibus ônibus era uma coisa tão chique pra mim ah, você fazia as coisas na cidade como? não, minha cidade era muito pequena, você não tá entendendo eu morava na roça, na roça da roça Trabalhava ah. com plantação, não tinha, não fazia nada na cidade, porque que não tinha cidade. <risos> tinha um povoadozinho, sabe? Onde eu uhum. fazia minhas coisinhas, comprava uma coisinha, outra, mas não tinha. Até a noção de cidade, para mim, era uma coisa muito diferente. Hum. E aí, essa foi a minha viagem, né? Então, foram quatro dias. Eu entrei nesse ônibus com uma amiga da família que já estava morando em São Paulo e foi visitar os pais, ela já morava aqui, e aí minha mãe me mandou junto com ela, porque minhas irmãs já estavam aqui em São Paulo e disseram para eu vir, né, tipo, estavam me esperando, eu queria muito vir, eu não aguentava mais a roça. Não queria morar na roça, não gostava. Não? Não, nossa, é muito sol, é um trabalho muito difícil. É, a gente plantava arroz, plantava feijão, trabalhava muito com mandioca, e tinha que colher a mandioca, tinha que ralar, tinha que fazer o biju. E assim, mandioca... Quando você vai fazer ela toda, assim, em casa, dá muito trabalho, né? Tem a máquina, você precisa ralar, precisa de duas pessoas. Aí você faz primeiro, você tira a goma. Depois você faz a farinha essa que a gente come. É muito trabalhoso, assim, muito sol. As minhas coisinhas, assim, que eu digo que eu comprava, quando eu tinha um dinheirinho que era meu, que não era da casa, era com bacheiro de fumo. Hum. A gente trabalhava com plantação de fumo. E aí, as folhas que estragam, assim que ficam mais embaixo, mais estragadinhas, eu vendia para comprar minhas coisas. Que é esse tabaco que você compra, sabe? No mercadão, sim, assim. Sim,
0: sim, Às vezes eu fumo tabaco, eu sei qual que é que você tá falando.
1: É, esse bacheiro é meio resto, sabe? Tipo, o tabaco bom vai pras fábricas uhum. e esse tabaco ruim, digamos assim, um tabaco um pouco pior, a gente conseguia
0: vender, assim. Num mercado paralelo, num preço mais barato. Na cidade. Não era exatamente na cidade, né? Mas vivia disso, Mas assim. na cidade é um pouquinho maior que a que você morava. Exato, exato.
1: Tá. E o meu sonho era sair de lá. E eu pensei até antes de falar da viagem em si, eu pensei assim: nossa, eu vou para São Paulo já tinha falado isso. Mas a minha mãe começava a gorar, sabe a situação. Ela não queria, ela começava uhum. a falar: "Ah, mas lá todo mundo vai preso, sabia? Ela não é como você tá pensando. Você não pode trabalhar numa casa da patroa e responder pra patroa, você vai presa".
0: Ah, mas de onde você tirou que você queria vir pra São Paulo? De onde você tirou São é porque Paulo? porque As
1: minhas irmãs já estavam aqui e aí já trabalhavam aqui. Ah, tanto entendi. que foi uma delas que mandou dinheiro para eu vir, né? Aí quando ela mandou dinheiro e tinha essa oportunidade dessa parenta, digamos assim, que já foi lá visitar os pais, era a oportunidade perfeita. Minha mãe me mandou junto com ela. Mas ela tinha essa coisa de ficar, tipo, não querendo, né? Tipo, falando que era muito complicado, ela tinha muito medo da cidade mesmo. Mas aí a gente veio, embarcamos no ônibus e vamos lá. Eu nunca tinha andado de ônibus e ele parava só pra ir, assim, nos restaurantes, pra almoçar e às vezes ele nem parava e a gente já sabia que às vezes ele nem parava então a gente trazia farofa para comer no ônibus e não tinha banheiro dentro do ônibus importante essa informação
0: ah, peraí quatro dias sem banheiro no sem ônibus banheiro?
1: tinha que se organizar nas paradas do ônibus mas eu nem sabia direito como funcionava a parada do ônibus, imagina, eu nunca tinha entrado no ônibus, né
0: <risos> mas quando você comprou o bilhete, você sabia, tipo, a duração da viagem, aonde tinha as paradas não, não sabia coisas, nada não? das
1: paradas assim, eu só sabia que durava quatro dias e que a gente tinha que levar comida então, a gente fazia essa farofa de farinha pra, pra trazer, entendeu? Pra comer. E água? E água, sim. A gente trazia a água e a farofa, mas não, não, não sabia exatamente. Eu tava tão empolgada também, né? Imagina, eu já tinha 19 anos. <risos> a minha ansiedade era enorme, assim. E aí, a gente veio. Veio e teve um dia que eu a gente parou pra comer no restaurante. E foi a primeira vez que eu comia a comida do restaurante, né? Não tinha muito dinheiro também. Então, nesse dia eu comi, mas a comida não caiu muito legal no estômago, sabe? Sabe quando você come e depois de um tempo já começa...
0: A... Hum. Hum, sei, tipo um arrotinho podre ou só uma sensação de que a comida pesou? É, as duas coisas. Foi um arrotinho, Ai. mas foi
1: aquela coisa assim, aquela dor. Começou uma dor. Aí eu hum. sentindo aquela dor, aquela dor, olhei pra Daisy, que é essa moça, né? Que tava viajando comigo. Falei, Daisy, eu tô com uma dor de barriga de ir no banheiro. E ela, se vira... Hum. Tira todas as suas coisas aí da bolsa e põe num saco. Ah, pra eu fazer na bolsa, ela falou. Ah, não acredito. Exatamente o que eu fiz. Eu não tinha como aguentar. Tava muito... Eu tava morrendo de dor, tipo... E era... Meu, é aquela coisa, sabe? Quando você tá morrendo,
0: não tem como... Não tinha como. E, e o ônibus já tinha, não ia parar. O ônibus estava em movimento? O ônibus estava em movimento. Mas você tinha papel higiênico? Não! Não
1: uhum. tinha nada! Eu não tinha nada! Eu tirei todas as minhas coisas da minha bolsa, botei num saco
0: e fiz dentro da bolsa. Mas ela mandou, eu fiz. Mas, peraí, se você tirou as coisas da bolsa e pôs num saco, por que você não fez no saco? Menina, porque
1: eu acho que o saco era um saco mais de pano, assim, tipo, ele não ia segurar. A bolsa era tipo um couro, né? A bolsa era mais firme. Olha, aí eu fiz. Hum. Mas na hora que o moleque desceu... Que fedor! <risos> oh, que fedor! eu tava bem no meio do ônibus ah. mas um fedor um fedor que ninguém aguentava mas não dava pra abrir a janela? até dava pra abrir um pouco da janela, mas não é nem a questão não tinha como, sabe? era um, um fedor, assim, tão forte, tão forte que teve gente que começou a gritar seu motorista! <risos> para o ônibus, que tem um cachorro morto aqui! Ah. menino e assim, aquela coisa, quando você tá com dor de barriga, é fezes com água, né? É, o que que você tinha comido, amiga? Comi um arroz, feijão, uma comida normal, não era uma coisa especial, sabe? Não era nada diferente não. do que eu tava acostumada. Mas não sei, não sei se era o tempero, o que que era, eu sei que eu suava. E ela falou, eu pá, não tive dúvida, obedeci. E exatamente, como você disse, eu não tinha papel, não tinha nada ali. Então, ah. eu vim de lá aqui sem calcinha, porque eu limpei o danado com a calcinha, né? Peraí, e você pôs a bolsa aonde pra fazer? Foi em cima do banco? Hum. Foi no, no chão? Como foi? <risos> então, minhas pernas eram muito boas nessa época, né? Aí eu agachei, assim, na frente do banco. Eu devia pesar uns 40 quilos. Era bem magrinha, ah. tava com o vestidinho, assim, curtinho, era muito magrinha mesmo, e aí eu me agachei ah. ali nessa parte da frente do banco abri a bolsa e foi ali aí fechei a bolsa, fiquei bem quieta quando o pessoal começou a reclamar, eu quieta que não
0: passava o pio ali, parecia que eu tinha ficado muda e fiquei ali. E a Daisy não falou nada com você depois dessa hora? Ela nem exclamou, tipo, amiga, você tá podre, qualquer coisa assim? Não, pra ela era isso mesmo. Ela ficou muda que nem eu, fingindo que nada aconteceu.
1: Vai que expulso a gente do ônibus <risos> e o motorista não parou. As pessoas reclamaram, a viagem continuou
0: normal. E quem tava sentado na fileira do lado não viu? Não viu. <risos> oh.
1: Ninguém viu, tava meio escuro já, assim, ninguém viu. Oh. E aí eu tava lá, né, sem calcinha, <risos> Continuando a viagem, como se nada tivesse acontecido, acabou toda cagada. Aí eu lembro que eu cheguei aí, ali no estado de Minas, aí os caras diziam: Quer engraxar o sapato, tia? Eu falava: Meu sapato já tá engraxado. Eu não podia olhar pra ninguém. Eu tava com um vestido azul, assim, bem azulão, bem bonito, esse vestido curtinho, que eu tinha um sapato amarelo. Era a minha melhor roupa, imagina, eu tava indo viajar. E tava lá. E o que que eu fiz, né? A minha bolsa. A hora que eu desci, eu peguei a bolsa, eu joguei no meio do mato. Gente. Foi uma explosão. É bosta. Mas... Aquilo explodiu, assim. Acho que formou uns gases. Jura. Foi a coisa mais horrorosa. Horror. Tipo, foi uma bomba. E uma alguém bomba. viu? Uhum. Ai. E aí, quando cheguei, né? Hum. A primeira coisa que o meu cunhado me falou. E aí, Baiana, quando você vai voltar pra Bahia, né? Eu falei, nunca mais. E realmente, quando eu cheguei aqui e eu vi a cidade grande, linda, eu falei, é ruim da voltar! voltar, eu não volto, porque eu sempre quis sair, era aquele trabalheira lá, minhas irmãs já estavam aqui, mesmo com a minha mãe falando aquelas coisas, eu falei, ah, eu quero ficar, e aí a primeira coisa que eu fiz, né, a minha irmã já arrumou um trabalho para mim, foi lavar a bunda, né, pelo amor de Deus, claro. depois de quatro dias viajando,
0: <risos> toda cagada, eu
1: cheguei, mas aí, digo assim, na cidade, né, a primeira coisa que eu fiz foi, já comecei a trabalhar, minha irmã já arrumou uma casa para eu trabalhar, Tipo, a gente vinha, ela já colocava no serviço, né? Uma arrumava serviço pra outra. Aí o primeiro trabalho que eu tive, eu fiquei numa mulher e eu nunca vou me esquecer, porque ela queria me furar com uma faquinha. Porque a filha dela, uma menina pequena, ela amarrou o cadarço da bota ortopédica, sabe? Aquela uh. botinha ortopédica. Uma capetinha, aquela menina, aliás. Bem capetinha. E ela queria, a dona da casa, que eu abrisse com a mão. A menina amarrou assim com força, ela queria que eu abrisse com a mão. E eu falei, mas dona do Juliana, eu não tenho unha. Ela se vira e com a faquinha encostada em mim. Aí eu... Fiz o que eu podia ali, mas eu não conseguia abrir, né, tava muito forte, ela ficou com a faquinha ali, aí eu falei com a mãe dela, falei, olha, eu só vou ficar aqui enquanto a gente estiver aqui, que era uma casa, tipo, de férias que eles tinham no sítio, né, falei, quando a senhora voltar, eu vou embora, e aí a mãe dela voltou, me pagou, peguei o meu dinheiro e saí de lá no dia seguinte, já fiz minhas malas e saí, fui bater lá no trabalho da minha irmã, e aí fiquei lá uns dias, ela já arrumou um outro trabalho pra mim, e eu, olha, eu aprendi o trabalho rapidinho achei assim a cidade linda tudo lindo, aprendi o trabalho rápido foi só essa situação assim, algumas situações que eu passei meio difíceis, mas tudo vale a pena pra ficar aqui nessa cidade aí eu trabalhei na casa de uma outra família, uns nove anos direto, depois eu trabalhei na Sadia 17 anos, sabe a mortadela? Hum. vem o nozinho da mortadela nos cantinhos uhum. da mortadela, né? Ela é tipo se fosse um bombom assim amarradinho, eu trabalhava amarrando a mortadela ah. só tinha mulher Nesse setor que amarrava a mortadela. Aí veio as máquinas, daí demitiram todos nós.
0: Tinham quantas mulheres amarrando a mortadela? Nossa, era um setor inteiro, assim, como um pavilhão. Tipo, mais de 30, mais de 50?
1: É, mais ou menos umas 40 mulheres amarrando a mortadela. <risos> amarrando, né, as pontinhas. Tinha vezes que tinha até mais. Que
0: loucura. Aí chegou máquina, porque antes não tinha máquina, eram vocês que faziam. Uhum. E aí mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Eu até fiquei, acho que só uns dois
1: anos a mais com as colegas, porque eu tive um acidente, né? Um colega meu tava trabalhando com uma, tipo uma gaiola, assim, ele largou a gaiola, não viu. Que eu tava lá trabalhando e a gaiola bateu em mim, então eu fiquei uhum. machucada um tempo, foi bem complicado. Mas depois de 17 anos saí, aí que eu fiz? Voltei para aquela casa que eu tinha trabalhado 9 anos, fiquei mais 5 anos lá, a dona da casa foi embora, a filha dela continuou aqui e aí eu fiquei trabalhando ainda a filha dela um tempo até me aposentar. E foi uma família que cuidou muito bem de mim, sabe? Me acolheu muito bem. O marido dessa patroa, ele me operou, ele que fez o parto da minha filha, aí ele até fez, né, a ligação das trompas, eu não queria mais ter filho o parto da minha segunda filha, ele fez né hum. eu já tinha três nossa amiga, a minha última filha ele que fez o parto, já operou então foi uma família que cuidou muito bem de mim mesmo e aí eu fico pensando, né, outro dia me perguntaram o que, que eu pensava que ia acontecer quando eu viesse pra São Paulo, né <risos> o que, que ia acontecer aí eu pensava assim que eu ia casar com um fazendeiro sabe? Fazendeiro em São Paulo? É, eu pensava isso no fim, casei com um bebum. <risos> Quando eu tinha uns 22 anos, já conheci ele aqui. Mas aqui foi tranquilidade total. Sempre achei tudo maravilhoso. Pra mim sempre foi tudo tranquilidade total. Até voltei lá. Um ano depois eu peguei férias. Depois que eu tava aqui, voltei pra visitar meu pai e minha mãe. Mas já falando que eu tinha que vir embora. <risos> eu não queria ficar lá de jeito nenhum. Então, ai, deixei o serviço. O serviço era a coisa mais importante. Fiquei casada 37 anos, até que o meu marido faleceu. Tenho três filhos, nunca me deram dor de cabeça. Consegui minha casa aqui, né? No movimento dos trabalhadores sem casa. Uhum. Eu consegui, foram muitos anos, né? De luta para conseguir o terreno, muitos outros anos para construir. Primeiro chovia dentro de casa, depois consegui levantar a casa. E agora, recentemente, eu consegui a papelada, né? Para realmente o terreno ser meu. E é isso. Essa foi a história. De quando eu peguei o ônibus pela primeira vez e nunca mais voltei. Só para avisar que eu, não, que eu não ia voltar nunca mais. E depois disso, eu nunca mais tive que fazer minhas necessidades num local inapropriado.
0: <risos> Mulher de Deus, Sheili Kalef. Cocô na bolsa dentro do ônibus. Meu pai do céu! Esse negócio de ônibus sem banheiro, será que até hoje os ônibus da Bahia não tem banheiro? Olha, sabe, Mar, essa história é tão interessante, né?
1: É muito legal, gente, e vocês podem mandar pra gente... Tem histórias que chegam por escrito, histórias que a gente pega em áudio. Essa é uma história que foi pega em áudio, né? Não é uma pessoa que é muito... Ninja das redes sociais para mandar história e tal. Então gravaram a história e nos mandaram. E essa história eu fiquei tão intrigada que eu até fui conversar com uma amiga minha, a Maria, que já tinha me dito que tinha vindo da Bahia muito tempo atrás. Ela tem mais ou menos a idade da nossa personagem, que já tá com quase 70 anos. E a Maria me falou que até hoje tem o um ônibus normal da Bahia para cá, que é uns 300 e poucos reais, mas tem os clandestinos, que é 200 e pouco. Não é tão mais barato, mas é consideravelmente mais barato, que eles fazem outro caminho e aí, são ônibus mais velhos, que não são tão seguros. E até a nossa heroína, ela conta que esse ônibus quebrou três vezes na viagem. Então, talvez, mesmo esse ônibus que ela veio, talvez não fosse o ônibus oficial, sabe? Talvez fosse um desses que até hoje existe, assim. Então, esse tipo de transporte, ela comentou também do pau de arara, que tinha um trem que vinha que levava oito dias, hum. né? Então, era é uma coisa muito comum e talvez muito insegura, né? Por isso que não tem... Quando a gente pensa em viajar de ônibus, muitas vezes, quem tá nos ouvindo, pensa num tipo de condução, mas que não necessariamente é a condução que ela tava, né? Hum. E se era uma coisa mais insegura, talvez realmente não para, porque não não dá pra parar, porque não sentiram segurança não sei direito, mas também ela era muito nova e muito ingênua e muito menina, então muito tímida Sim. imagina, tipo, pedir pra pessoa parar, a vergonha de ficar com vontade de fazer cocô, não querer atrapalhar né? ela nunca tinha saído da roça ela era bem, não era muito extrovertida era uma pessoa muito calminha, assim, ela falou que ela era super quietinha, pequenininha só fazia trabalhar, sabe uhum. então não tinha o hábito, né, de pedir pelas suas necessidades, pra ela tudo tava bom só a dor de barriga, que não foi legal, e ela obedeceu a colega ali, que falou,
0: faz na calça aí. Que loucura, que loucura fazer na calça, senhor você já passou algum perrengue de ônibus assim, ou você já pegou algum ônibus desses bem
1: alternativões ah, assim? Nossa, eu já andei muito de ônibus nessa vida Eu sempre preferi viagem de ônibus Eu sempre viajei muito, assim Eu sempre queria fazer as coisas e ia de ônibus pra cá e pra lá Desde pequena, nossa avó morava numa cidade Que ficava umas 6 horas da nossa Então sempre tinha que ir pra avó, fazer as coisas eu Sempre andei muito de ônibus E aí sempre, nossa, dor de barriga no ônibus é um inferno Mesmo que tenha banheiro, gente Vai fazer um cocô no banheiro de um ônibus Com o ônibus o andando, Com ele se né? mexendo é. Aí aquele negócio não desce Ai, Jesus <risos>
0: até xixi é desafiador mesmo, né, fazendo ônibus em movimento. E sempre fede, não importa o que aconteça. E eu, o que eu acho interessante dessa história, dessa coisa da primeira vez, né, até tô lembrada aqui quando a gente contou a história da mulher que viajou a primeira vez de avião e foi de salto alto e tudo, e eu tô pensando, assim, a minha primeira viagem de ônibus eu não me lembro, porque eu era pequena também, né, eu saí de Minas, eu tinha um ano de idade, então, pelo menos uma vez por ano no Natal a gente ia para Minas, né? Eu fui morar em Curitiba. Então a gente pegava dois ônibus, né? Um ônibus de Curitiba para São Paulo e outro de São Paulo para Juiz de Fora. E então eu não me lembro assim da minha primeira primeira viagem. O que eu lembro é que era muito perrengue, né? Porque era minha mãe sozinha comigo, os meus irmãos pequenos. Eu sou a mais velha de cinco. E aí tinha aquela coisa de passar horas no ônibus. Eu lembro das vezes que eu passava mal. Nossa, passava muito mal. Imagina uma mãe com cinco crianças entrando no ônibus, gente. Sozinha. Me dá depressão só de pensar. Sozinha, sozinha, né? Mas eu lembro da primeira vez que eu viajei de avião e de não saber das coisas. E não sentir que eu podia perguntar ou ter vergonha, sabe? Esse sentimento da heroína e de muito humilde, sabe? De não se sentir autorizada a fazer alguma coisa ou falar que precisava ir no banheiro ou qualquer coisa do gênero, sabe? Eu me lembro disso, assim, de ter vergonha, de não saber será que eu posso... eles vão dar comida? Será que eu posso comer? Né? Será que eu posso ir no banheiro enquanto o avião tá voando? Né? Ou eu só posso levantar na hora que o avião pousar de novo? né, o que que é esse barulho que tá fazendo agora, tipo, sabe essas coisas? Sim! <risos> é muito louco, né, a vida é uma coisa muito doida muito doida, e quando a gente tem que <risos> foi?
1: É que eu lembrei que eu era tão tão do interior também, quando eu fui morar em Curitiba e eu fui trabalhar na Orquestra Sinfônica do Paraná ah. eu era assistente da coordenadora e um dia, ela, alguns músicos, não sei, algum maestro de fora, não me lembro, convidou pra ir num restaurante japonês, ou ela convidou. Eu sei que eu tava enfiada nesse convite do restaurante japonês. Eu nunca na minha vida tinha ido num restaurante japonês. Hum. E num restaurante japonês, japonês. Assim.
0: Desses que tem a toalhinha quente na entrada. É, mas não... pra mim isso era de comer. Você acha que eu já tinha visto um lugar que vem uma toalhinha
1: enrolada, fumegante? Tipo, eu passei muito essas coisas. Não no grau da heroína, né, que era bem da roça, mas eu fui do super interior e e eu bancava que eu da sua, manjava nada, eu copiava, o que eu já copiei de gente, eu não sei se eu já não contei aqui no Baseado em Fatos Reais, e mesmo em restaurante italiano, às vezes, ia, tinha muita essa coisa de ir em restaurante com os músicos depois, especialmente se eram músicos convidados de fora da cidade, uhum. isso acontecia muito em Curitiba, e aí ele dizia assim ah, eu quero um pene, tinha que escolher o macarrão, né, o fuzile eu imitava, eu não sabia o que era um pene um fuzile, um espaguete, pra mim é tudo macarrão. então a pessoa falava um fuzile, molho straccia não sei o que lá, e eu, mesma coisa Coisa. Eu só sabia dizer a mesma coisa pra mim. Então eu nunca fui muito exigente com comida, porque qualquer coisa serve, assim. Tipo, <risos> nunca fui muito exigente <risos> mesmo. Aí as pessoas ai, Chima, o que você cavou ah, tanto faz.
0: Eu só falava pra mim também, <risos> na minha frase, de vergonha, assim, que eu não sabia nada. Não, eu lembrei agora com isso que você falou, que não foi, aconteceu comigo, mas eu tava assistindo ontem aquele filme no, Re no Netflix, o Rebeca, sabe? Não. Não sei se você já assistiu, mas enfim, é um filminho bobo no Netflix, e aí a ela tá na França, né? E ela não sabe o que pedir, ela não sabe falar francês, né? Aí ela escuta uma mesa do lado pedindo um prato, tipo, pede em francês lá, né? Tipo... Ah, eu não vou saber repetir agora, mas pede 10 ostras <risos> no almoço. Aí corta a cena do café da manhã no outro dia, ela mesma vai pedindo café da manhã, ela repete o pedido que ela viu na outra mesa anterior aí o garçom fala pra ela, mas agora é café da manhã, ela fala não, mas eu quero isso, aí ele traz as ostras de café da manhã Ai, gente, são umas coisas muito engraçadas que acontecem mesmo, quando a gente não, não sabe, né, quando tá aprendendo, e é interessante porque essa personagem no filme, ela é uma dama de companhia, então ela não tá acostumada a frequentar esses lugares, nunca tinha viajado, então tem essa coisa simples também, sabe? É, acho que a gente Enfim. tem essa,
1: no começo eu tinha essa, hoje eu já falo, gente, não entendi nada... Eu não quero que arda, não quero que... Porque às vezes você vai pedir um negócio, tem pimenta, não conhece, né? Assim, o que eu não quero que tenha, quando é uma coisa muito estranha. Mas é muito muito maluco mesmo. O quanto as experiências são individuais, né? Imagina, é Sim. outra vida, não tem nada a ver, é outra construção de mundo. Mas eu me identifico com a heroína. Quando eu cheguei nessa cidade, eu falei, meu Deus, que coisa impressionante. Eu adoro São Paulo. Eu lembro de eu andando de moto, que eu tinha moto, e passando em cima de um viaduto um dia à noite. De um dia à noite, né? Numa noite.
0: E olhando assim, falando, nossa, que demais. Que demais. <risos> Ganhei o um mundo nessa cidade aqui. Que coisa, hein? Que coisa. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado a sua história conosco. Com certeza tem alguém que está do outro lado do radinho agora pensando como foi chegar a primeira vez nessa cidade de São Paulo ou a primeira vez na cidade que está vivendo agora, nessas experiências tão únicas. Por isso que a gente gosta de fazer esse podcast para compartilhar essas experiências que estão aí do outro lado. Então obrigada a você que está aí do outro lado ouvindo a gente. Muito obrigada também, mais do que especial, mais do que gostoso, com as pessoas que apoiam o baseado em fatos reais, né? Seja distribuindo ou espalhando a palavra, como essas pessoas gostam de dizer, <risos> compartilhando um episódio que escutou e gostou muito com outra pessoa, seja contribuindo financeiramente, porque nós temos apoiadores. Que contribuem financeiramente. Se você quer fazer parte desse grupo de apoiadores, você entra lá no nosso site bfsurreais.com.br barra contribua e a partir de 5 reais você pode começar a fazer uma contribuição financeira para a gente continuar levando esse podcast em mais radinhos. Shelly, nós estamos agora fazendo a contagem regressiva para o último episódio do ano, que vai ser o episódio 200. Você está sabendo, né? Uau! então, até o próximo caso surreal esse podcast foi editado por Domenica Mendes